0: Det er väldigt flott å se dere, og flott å være sammen til Guds tjeneste. Det er ting som har gjort, det er masse ting som vi gjør på en i løpet av en uke. Men det er særlig to ting som kom for meg, som har litt, gjort litt spesielt inntrykk på meg. Det ene skjedde i går, det var en samtal. Og da ble det snakket om noen mennesker som sliter og hvem kan ikke gjøre det innimellom. Men så ble det sagt av ett menneske, ja, du skjønner det at alle har en grense for livet sitt. Og når man går ut over den grensen, det er da det blir utfordrende og vanskelig. Og det har jeg tenkt på, vi har alle en grense rundt livet vårt. Og hvis vi er innenfor den grensen, da er vi vel innenfor en, en zone som gjør at det, der fungerer vi. Men til mer vi nærmer oss en grense, og for å om vis vi går over den grensen, da kan syken da kan det en og det andre slå inn, og vi kan misse kontrollen når vi kan få det vanskelig. Så derfor ønsker jeg bare å si som et kort råd. Jeg håper at du er klar over hvor din grense er, og at vi håller oss et stykke unna den, så at vi kan leve med oss selv og med andre på en god måte, som kan være oppbyggelig. Så ta imot den, den oppmuntringen. Pass på grenser di, at vi ikke overtreder den. For da, da bare slår kroppen, da slår det tilbake, for vi er, vi er skapt for et visst system, men går vi over det, så ble det utfordrende. Det var det ene, og så var det på nyhetsskandalen, eller på en nyhetssending på TV 2, jeg tror det var på fredag, og jeg så på nyhetene sammen med Ebbe, når det blev for sterke scener, og da, da sitter du sånn, du. <går> eh, hører, men vil, er det for sterkt, så vil du ikke se det. Du vil beskytte seg selv, men det, det var en reportage fra en nordmann som var i forbindelse med saniteten eller et eller i Ukraina. Og så var han mitt i en sånn krigssone, og, og, og det var filmet. Han ble barga, for han kom det fick fikk hjelp og var kommet til men så var det intervjuet med han, og så sier han at jeg skal ned igjen, han. for han var det så motiverende å hjelpe mennesker, hvis han kunne klare det, så at det ikke ble drept. Men så så vi filmer av to-tre andre som var fra andre nationer. De lå der, og de var døde. Og det var fryktelige syn. Og det som reflekterte meg da, det var den banningen som den nordmannen hade i den situationen. For noen ganger så tror vi det at, ja, lever du så inn på tid vi evighet, så begynner du å bli religiøs. Men det er jo hva vi har fulgt oss med det. Og det er klart for han så var det naturlig å banne, for han var full av frustrasjon. Og det var det språket han kjente. Det var den verden han levde i, og han, sp han sparte ikke på glosene. Og da tänkte jeg på å gjøre det en så alvorlig situasjon. Men det er jo naturligt for han det. Trons bevis har et logo som jeg synes er fantastisk. Det er dette. Alle fortjener å høre om Jesus. Alle fortjener, fortjener å høre evangeliet. For du skjønner, hvis ikke folk hører evangeliet, hvis ikke folk får vite at Jesus finnes, så er de seg selv i alle utfordringer av livet. Sånt er det bare. Og da tenkte jeg på det. Tänk på alle de som lever et fantastisk liv. De gör en fantastisk innsats, ikke sant? For å redde mennesker. Men allikevel, de tenker ikke på det evige, de tenker bare på å redde mennesker. Og så har med et budskap som kan hjelpe mennesker i alle livets situationer. Alle mennesker fortjener å høre at det er en som elsker dem. Og hvis det ikke er Guds menighet forteller dette, så får de ikke vite det. Derfor er det et ansvar som vi har til å fortelle de gode nyheter de mennesker. Nå har jeg fortalt to refleksjoner som jeg har hatt de siste dagene, og du har gjort noe med mig. Og du har sikker dine ting, som du ser og hører, og så får du inntrykk. Og så er det godt at vi kan dele det med noen, og så er det godt at vi kan legge det fram for Gud. Det er ett fantastisk privilegium som vi har. Nå skal ikke jeg lese teksten, men den er fra Johannes 15, vers 1-8. Og det er at Jesus underviser der om at han er vintreet, og så er vi greinene på vintreet. Og så forteller han at hvis vi blir i han, og han i oss, da bærer vi mye frykt, ikke sant? Men uten han, så kan vi ingenting gjøre. Og så sier han også, og dere rener alle på grunn av det ord som vi har talt til dere. Og nå sier jo nesten teksten for dere. Og så sier han også, hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det var rett og slett teksten det. <laughs> og jeg skal si om den her i formiddag. Og overskriften er, frukt med u eller frukt med y. Texten forteller at man skal bære frukt med u, ikke sant? God frukt. Men så er det mennesker också som har en frukt i seg. De tänker på, egen jeg en sånn som blir kappet av? og kasta kastet, ikke sant? For det er jo noen av disse alvorstonene som också teksten tar forsøk. Mitt i Jesu avskedstale, som er fra Johannes 14 til kapitel 17, så taler altså Jesus om vintre og greinene, som står i Kapitel 15. Og da Jesus talte, så tog han som oftest opp eksempler som de kunne relatere sig till. Noen ganger så, så, så står det at han talte i lignelser, eller at han brukte illustrationer som var kjente, som de forstod hva menes om det. Og når Jesus bruker her eksemplet på at han er vintre, så gav det veldig sterke assosiasjoner til de han talte. Ser du det flotte bildet der? Du skulle bare vært der, vet du. Det kommer mye godt ut av Gode druer. Men da Jesus talte om vintre, jeg vet ikke om vi er klare over det alle sammen, men Israel blev avtalt som et bilde på et vintre. Og i det gamle testamentet så ble vintre på Israel brukt i en negativ betydning de hadde utviklet seg som greiner som ikke bar god frukt. Det var en negativ associasjon. Det var bare vildgreiner på dette treet, som var ett symbol på Israel. Og så mitt i det, hvor de hadde negative associasjoner til vintre, for det var Israel som ventet seg borti fra Gud, og som hade bare dårlige frukter og greiner. Så plutselig så sier Jesus som en kontrast, det er jeg som er det gode vintreet. Det er underforstått. Se ikke på Israel hvor det er dårlige frukter. Men jeg er vintreet, sa han. Og så sier han det fantastisk. Og dere, sa han. Dere er greinene på dette. Så Israels forfall skal ikke brukes som ett eksempel på et uekta vintreet. Det som Jesus sier selv, selv om du er jøde, vil det ikke frelse deg. Man må ha et levende samfund med mig, som er Guds sanne vintre, for å tilhøre det sanne vintre. Og så løfter Jesus dette opp et annet nivå. Dette har jeg rett og med om de kjenner meg, om de lever sammen med Jesus Kristus, som er det sanne vintre. Det er vi kan gå ut og bære frukt. Og så forklarer Jesus gjennom dette bildet på vintre, hva det vil si å tro på ham. Et vintre skal ge frukt. Druer skal bli, så det til slutt blir noe du kan elten spise, eller du skal drikke vinen. Et vintre uten frukt kan være til punt før det til slutt visner og forsvinner. Men det som er hele poenget, det må jo selvfølgelig være frukt på vintre. Eller så, etter en tid, så visner det hen, og det blir kappet av og kastet på ilden. Og där har du också alvoret, ikke sant, for deg og meg. Vi skal være greiner som er avhengige av å være på Jesus, så er det viktig at vi bærer frukt for han i hverdagen. Og så starter Jesus med å slå fast at han er det sanne vintre. Altså, det Jesus står for, det er sant. Det betyr at han er ekte, og han er et virkelig vintre som produserer god og varig frukt. Og vi må jo bare si det, det finnes ikke et vintre som har bært så god frukt som vintre Jesus Kristus. Det har virkelig bært god frukt og vi nyter godt til alle tider av den frukten som kommer ifra Jesus Kristus og det han har gjort for oss. Och i det nye testamentet så tar Jesus dette bildet videre, for nå sier han, glem Israel, for det er bara ett vilt tre som ikke fungerer som det skal. Og så erstatter han det med, det er jeg som er det sanne vintre. Og så går Jesus et skritt videre, og det har med Guds menighet til å gjøre og så sier han faktisk alt at med som Guds kirke, som Guds folk, med er en vingård. Ikke er det er flott? Vi er vingården altså. Og så står det at han som er vingårdsmannen, han beskjer oss, han steller med oss, så med som hans folk skal bære god og varig frykt i denne verdenen. Og så sier Jesus at den som tror på ham, tenk at Jesus sier det, den som tror på ham, han sier, den vil bære, bære god frukt. Ja, men må ikke være veldig åndelig der for å bære god frukt? Glem det ondlige. Vet du hva det dreier seg om? Å være Jesus. Det er det som er åndelig, ikke sant? Det er det som er livet, og det er det som er vår, vår mulighet. som vi blir i han, og hans ord blir i oss, da bærer med god frukt. Og da kan vi til og be om hva vi vil, og vi skal få det. Altså, vi er greiner. Og når vi greiner på han som er vintre, da bærer med god frukt. Og jeg kan bare si det, når jeg ser ut over forsamlingen i dag, så er det mye god frukt å se her. Det er sant det. Det er veldig mye god frukt å se her, gjennom livene våre. Hvorfor det da? Fordi du er åndelig. Nei, vi er koblet på Jesus. Det han som er ressursen, det er han som er muligheten, det er han som gir dette mulig, at vi kan bære god frukt. Men om vi ikke gjør det, så er det en fare for å bli kuttet av. Då visner det at det slutt ble brent opp. Det er alvore i å være en kristen. Men hvilke muligheter vi har som får være i hand det er jo det som er selve poenget med teksten vår. Og så sier faktisk talt, det er herlig, altså. Dette gir trygghet. Dette gör at det, det blir langt til den grensa som jeg snakket om, at alle er grense, ikke sant? Når, du skjønner, Jesus han pusser oss ikke sånn at vi nærmer oss grenser, så går det ikke. Jesus han gjør oss trygge på en veldig god måte. For Jesus sier faktisk stolt at på grunn av han så er vi alle rene. Ja, men det er ikke så veldig ren da. Ja, vi må vel tro på hva Jesus sier her. Han sier faktisk alt, at på grund av han så er vi alt rene. Guds ord setter oss nemlig i et rett forhold til Gud. Og når vi leser Guds ord og følger det, så får vi et sånt liv i oss som gjør at vi ønsker å på han. Og da vokser det bare fram av seg selv. Og eh, Bibeln han sier jo at... Eh, «Vi blir født på nysiden ved Guds levende ord som er og blir i dere.» Og har du åpnet deg for Guds ord og er det og blir i oss, då er med faktisk alt, alt rene. Se 1. Peter 1, 23, hvis du vil ha en skriftenvisning på det. Der står det. «Hvis Guds ord blir i oss, så virke ordet i oss på grunn av dette, så blir vi alt rene.» «Guds levende ord makter.» og tilgi synder, og gjør oss rene og rettferdige for Herren vår Gud. Derfor er det jo så viktig å fylle seg med Guds ord, ikke sant? For vi blir rene på grunn av Guds ord, og Guds ord får bo i oss. Då bærer vi også frykt, og vi er rene for Herren. Ikke frykt med «y», men da bærer vi frykt med «u». Videre så sier Jesus, «Bli mig, så blir jeg i dere. Den som blir i mig og jeg i ham, han om mye frukt. Ser du det? Det dreier seg ikke aktiviteter. Det dreier seg ikke om å være Jesus. Du skjønner, du nærmer deg ikke da i grenser for livet ditt at det i dette. Dette klarer vi, for det har ikke med oss å gjøre. Det har med han å gjøre, og hva han har gjort for oss. Paulus skriver flere ganger i sine brev om viktigheten å være i Kristus. Det som dere blir i mig. og jeg i dere. Altså å være i Kristus. Da vi mottok Jesus, fikk vi del i Guds livet. Vi blev podet inn i Kristus treet. Når vi så forblir i Jesus, då behandler Faderen som er vingårdsmannen oss på best mulig måte, slik at vi blir værende i troen. Og Gud er den som mest av alt ønsker at livsforbindelsen med vintreet skal opprettholdes. Vi trenger å forbli i Kristus, for at vi skal bli væren i det live Gud har kalt oss in i. Og gradvis vil vi da erfare at selve livet har vi ikke i oss selv, men at Kristus er vårt liv, og at han lever i oss. Og dette blir så fantastisk uttrykt i det som, jeg kan godt si det sånn som er Sten sitt favorittbibelvers. Og jeg, jeg håper at da alle kan hvis, vite det. Hva er stens sitt favorittbibelvers? Jo, det er nemlig Galaterne 22. Og det forteller om å være i Kristus, hvilke muligheter vi har når vi er i Kristus, Jesus. Og jeg skal sitere Galaterne 22, for vi er nemlig podet inn på treet, ikke sant? Det er det som er hel hemligheten, Og det er treet Jesus Kristus, og da bærer vi automatisk frukt hvis vi er der og nærer oss av Guds ord. Og nå skal du høre galaterne, 22. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i tron på Guds sønn som elsket mig og gav sig selv for mig. Kan du tenke deg et herligere bibelvas? Det var Jesus har gjort for oss. Vi skal ikke få det til, altså. Vi skal ikke leve selv. Men jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det er liv jeg nå lever, ikke sant? Det er et liv, det. Når vi håller oss til bildet med tre, så ser vi at de grenene som er på tre har vokst ut av stammen altså grenene har vokst ut fra stammen, ikke sant? Da skal du føre noe fint. Slik sett kan vi se si at vi stammer fra Jesus. For det er grener som stammer ut fra treet. Og derfor kan vi si at med stammer fra Jesus. Det er veldig fint å vokse opp i en kristen familie. Ja, tenk hvor heldige de er som vokser opp i en kristen familie. Men med og det avgjørende for oss, det er ikke hvor du er vokst opp, men det er at vi har vokst opp fram til et fellesskap med Jesus. Det er jo det som er det avgjørende. Det at vi har fellesskapet med Jesus. Vi kaller oss kristne fordi vi tilhører Kristus. Og de første kristne ble kalt de som tilhørte veien. Tenk at det, det var det første navnet på de kristne, det er at de tilhører veien. Hvorfor det da? Jo, for det så at Jesus er veien, sannheten og livet. Og derfor var det, kan du tenke det er noe mindre upatisk namn eller bare si at det, det er de som tilhører veien. Det var navnet på de første kristne. Det er flott. Som kristne er vi nemlig kalt til å være efterfølgere av Jesus Kristus, siden vi går på hans vei. Og forhåpentligvis så finnes det frukter i vår livsvandring. Og så vil jeg si litt om moden og god frukt. Vi har alle i matbutikken. Du står ved fruktdisken. Og du skal handle diverse frukter. Bananene bør være gule. Ikke grønne og hare. Eplene de bør være søte. De bør ikke smake surt. Truene må for alle like være for syrlige. Umoden frukt smaker ikke godt. Overmoden frukt kjennes heller ikke godt. Vi kan ikke av oss selv skape en banan. Bare prøv. Ingen av oss kan skape en banan. Vi kan derimot kultivere frukttreet, slik at frukten kan vokse i sitt tempo og bli så god som mulig. God frukt krever tid og stell. Den gode og kloke fruktbonden vet hva han må gjøre og til vilken tid. Og så steller han oss med oss, så det blir god frukt ut det. Og så står det, for nå er i slutten av teksten min, og så kan dere be om hva dere vil da, når dere i denne relasjonen til Jesus. Og så kan dere be om hva dere vil. Og dere skal få det. Vi er til fellesskap med ham. Men trenger ikke stresse for å være god nok for Gud. Og prestere flest mulig gode gjerninger vi ønsker å imponere ham med. For vi kan uansett ikke skape de gode fruktene. De kommer naturlig i sin tid, når han får ta bolig i våre liv, og når han blir selve livet for oss. Då kan vi också be om hva vi vil. For han sier det i vers 7, «Dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Her minner Jesus disiplene på betydningen av å be. Ord han tidligere sagt om nettopp bønnens betydning. For han har sagt i kapitel 4 vet du. «Hva som helst ber om i mitt navn skal jeg gjøre for at Faderen kan bli herliggjort i sønnen. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det.» Det sier Jesus i Kapitel 14. Og her gjentar han det med andre ord. Men hør, som kristne kan vi stå i fare for å tenke at bønnesvarende Gud gir oss skal øke vår åndelighet, samt gi oss konkrete goder. Har du tenkt på det? Ja, når jeg får sånne mektige bønnesvar, da får jeg vel godt av det i sving, ikke sant? I neste situasjon. Nei, jeg tror det Jesus ønsker å lære disiplene, den gang som i dag, at bønnesvarene her, har som mål og bygge Guds rike. Kan jeg få si det en gang til? Bønnesvarene har som mål, ikke at det skal skje noe merk merkverdig med meg, men de har som mål å bygge Guds rike, og være til velsignelse for andre troende. Bønnesvarene avhänger om jeg er mer bevisst på og får bli i Jesus, og holder fast på hans ord og lære. Og så er det en som har sagt det det er å bere å være et bønnesvar enn å be en bønn. For det går an å be så mye, men kanskje vi skal snu litt på det. Gud hjelper meg så at jeg kan få være et bønnesvar. At jeg kan få være noe for andre som jeg ber om. Og det er det som er hensikten med bønn når vi ber, det er at Guds rike skal få oppleve velsignelsen ved at vi ber. Og da, Skjønner vi, bønn på det nivået, det vil vi få bønnesvar om, for det har ikke med meg og mitt å gjøre. Det har med at Guds rike skal bli velsignet genom bønnene. Og så kaller Jesus Gud for vingårdsmannen. Fruktbonden blir fornøyd når avlingen er god. Da blir hans arbeid æret. Derfor kan Jesus si at Gud blir herliggjort når vi som kristne ikke bare bærer mye frukt, men också god frukt. I detta men min farherliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. For Gud teller ikke bare kvantiteten, mengden, men också kvaliteten på frukten. Det er en grunnleggende Bibels at vi frelses av og ved Guds nåde alene. Nå skal jeg si noe som vi skal ta med oss. Våre gode gjerninger, våre velsmakende frukter, kan hverken gjøre oss til Guds barn, eller få ham til å elske oss mer. Hør, det er ikke den nådige Gud som trenger våre gode, gode gjerninger. Det er vår neste som behøver dem. Er du enig i det? Gud som har alt, han trenger vel ikke våre gode gjerninger? Han har alt, han vet alt. Men vet du hvem som trenger våre gode gjerner i år? Vår neste, våre medmennesker, trenger det. Og derfor er det slik teksten i stilene i dag. Vi skal søke Herren, ikke for egen del. Vi skal ikke bære frukt for egen del, men for andre skal oppleve den gode frukten og bli velsignet, for Gud har nok frukt i seg selv. Ja. Gud ber nok så det har ingenting i den relasjonen å gjøre. Men når vi gjør det, så blir det et bønnesvar og en velsignelse for andre. Gud ønsker og trenger kun tro av oss. Men når andre kan plukke gode frukter fra den troendes liv, Då ble Guds navn herliggjort og æret. Og det ønsket må være, ikke sant? Leve slik at, si det sånt, at vi er den hyggeligste leiligheten i blokka at vi er de hyggeligste naboene der hvor vi bor, ikke sant? At vi er slik at, det, ja, det er klart, han og hun lever med Jesus. Det ser med bare på den måten som de er, den måten som de gjenspeiler Guds rike på. Så det var søndagens tekst, og den tar vi til oss. Det er jo midt i kristendelivet, ikke sant? Og det er dette med trenger Guds hjelp til. Og så behandler han oss så gott. Det har egentlig bare med å være Jesus. Kobler på han, så gjør han resten. Men uten han, ser er alt umulig for oss. Men ved Guds hjelp og herlighet, så løfter han oss opp, så at vi kan være til velsignelse. Og nå ska vi straks också det vara en sang først, men vi skal straks gå over också til nattverden. Og det minner oss mer enn noe annet, at dette bygger på hva Jesus har gjort og bara han. Det han som inviterer. Det han som har gjort det. Og så kan vi komme og ta emot. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.